0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Das Landgericht Berlin spricht den Angeklagten wegen nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit vom Vorwurf des Diebstahls mit Waffen und der gefährlichen Körperverletzung frei und ordnet zugleich die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.
2: 20. September 2012. Julian Scheele wird freigesprochen. Er hat mit einem Messer auf einen Bekannten eingestochen, doch das Gericht ist von seiner Schuldfähigkeit nicht überzeugt. Denn Julian Scheele leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Statt der eineinhalb Jahre auf Bewährung, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, soll er eine Therapie bekommen. Seine Eltern sind erleichtert.
3: Und da sagt er uns schon, da, er hätte einen Arzt getroffen, den er von früher aus Potsdam kennt. Und der hat zu ihm gesagt, Herr Scheele, Passen Sie auf, dass Sie nicht nach 63 verurteilt werden, dann kommen Sie ja nicht mehr raus.
2: Das Misstrauen ihres Sohnes halten sie für Paranoia. Aber acht Jahre später ist er immer noch eingesperrt. Nicht im Gefängnis, in einem Krankenhaus, das gesichert ist durch hohe Mauern, Stacheldraht und Eingangsschleusen.
4: Er kann nicht raus, er kann sich nicht beschäftigen, er liegt da den ganzen Tag rum oder sitzt rum und konzentriert sich nur auf sein inneres Ich, auf seine Stimmen. Das ist doch unglaublich. Und wenn man ein bisschen in der Fachliteratur nachliest, dann sieht man ja, dass gerade eben Schizophrenen, eine ganz, ganz günstige Prognose haben können, wenn sie eine entsprechende Beschäftigung haben, die richtige medizinische, medikamentöse Einstellung und eine adäquate Umwelt. Ja. Und das alles ist dort nicht gegeben. In der Dunkelkammer
5: des Strafrechts. Was mit psychisch Kranken im Maßregelvollzug passiert. Ein Feature von Antonia Merzhäuser und Caroline Hantjes.
2: Keine Strafe ohne Schuld. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien des Strafrechts. Wer wegen psychischer Krankheit für schuldunfähig befunden wird, darf in Deutschland nicht bestraft werden. Egal, was die Person getan hat. Sie soll stattdessen im Maßregelvollzug Hilfe und Unterstützung bekommen. In einem Rahmen, in dem sie anderen keinen Schaden zufügen kann. Der Maßregelvollzug könnte eine Einrichtung der Humanität sein. Eigentlich.
3: Also eigentlich fast positiv. Nicht, dass er in einer schweren Situation, in einer Krise, jetzt in sicheren Umgebung ist. Und wir dachten, na ja, wenn er jetzt ein Jahr wieder zur Ruhe gebracht wird, das ist vielleicht ganz
2: gut. Martin Scheele erinnert sich an den Tag vor acht Jahren im Landgericht Berlin, den 20. September 2012. Sein Sohn Julian ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Es ist ein schwieriger Tag für Martin Scheele und seine Frau, Sie haben immer versucht, dafür zu sorgen, dass ihre beiden Kinder behütet aufwachsen. Er ist Physiker, sie Lehrerin. Aber der ältere Sohn der beiden, Julian, versucht schon mit 16 aus den bürgerlichen Verhältnissen auszubrechen. Er fängt an zu kiffen, trinkt häufig und probiert alle möglichen Drogen. Seine junge Psyche kommt damit nicht zurecht. Mit 18 versucht er, sich umzubringen. Danach diagnostiziert ein Arzt zum ersten Mal paranoide Schizophrenie. Julian schafft noch das Abitur, fängt sogar ein Studium an. Aber er findet nicht wirklich den Weg in ein, wie man so sagt, geordnetes Leben. Stattdessen Alkohol, Amphetamine, Heroin und eine Schizophrenie, die sich in mehreren psychotischen Phasen verfestigt. Er hat Wahnvorstellungen, hört Stimmen, hat Angst, glaubt sich verfolgt. Im Sommer 2012 ist er 37, lebt in Berlin und verbringt seine Zeit damit, Geld oder Drogen aufzutreiben.
1: Am 26.06.2012 gegen 20.30 Uhr traf der Angeklagte auf dem U-Bahnhof Cottbuser Tor mit dem Zeugen Hardy K. zusammen. Da der beim Verkauf des obdachlosen Magazins Mods besonders erfolgreich gewesen war, lud er den Angeklagten ein, mit ihm einen Joint zu rauchen.
2: Hardy K. und er kennen sich aus der junkie szene Während Hardy K. den Joint baut, greift Julian Schele nach dessen Geldbeutel und versucht zu verschwinden. Als der andere den Diebstahl bemerkt, rennt er hinterher. Draußen auf der Straße erwischt er ihn am Ärmel.
1: Der Angeklagte, der auch aufgrund einer psychotischen Verkennung der Situation annahm, der Zeuge wolle ihn schlagen, versuchte, sich loszureißen und zog sodann ein Küchenmesser.
2: Julian Scheele sticht HDK mit dem Messer in Arm, Brust und Bauch. HDK muss drei Tage in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft fordert eineinhalb Jahre auf Bewährung. Doch das Gericht entscheidet anders. Es spricht Julian Scheele frei. Nicht, weil er die Tat nicht begangen hat, sondern weil es von seiner Schuldfähigkeit nicht überzeugt ist. Damit folgt es der Einschätzung eines psychiatrischen Gutachters.
3: Dann fingen wir uns eigentlich auch mit diesen Paragraphen so ein bisschen zu beschäftigen. Meine, wir haben jetzt wir Juristen in der Familie ja, also, und die haben das alle nicht gewusst, nicht? dass das eine endlose Story werden kann. Damals waren wir erstmal beruhigt. Jetzt kann nichts passieren, ihm kann nichts passieren, uns kann nichts passieren. Aber das hat sich dann nach dem Prozess, so drei, vier Wochen nach dem Prozess, war uns dann die Gefahr klar nach dem Gespräch, dass die zeitliche Dauer überhaupt nicht geregelt wird.
2: Der Paragraph 63 Strafgesetzbuch, nachdem dem Julian Scheele verurteilt wird, regelt die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und diese Unterbringung ist nicht befristet. Anders als bei der Einweisung in eine Entzugsklinik nach Paragraf 64, die auf zwei Jahre beschränkt ist. Aber Julian Scheele hat auch eine Schizophrenie. Die brachte ihn dazu, HDK anzugreifen und die könnte dafür sorgen, dass so etwas wieder passiert. Deswegen Paragraph 63 und deswegen keine Befristung. In den Krankenhäusern des Maßregelvollzugs wird das gesamte Spektrum psychischer Krankheiten behandelt.
5: Die Bandbreite der begangenen Delikte ist sehr groß. Sie reicht von Beschaffungsdiebstählen über Brandstiftung bis hin zu schweren Körperverletzungen und Tötungsdelikten. Sexualstraftaten machen etwa ein Viertel aller Einweisungsdelikte aus, wobei das Spektrum von Exhibitionismus bis zur Vergewaltigung reicht.
2: Ein großer Teil der Untergebrachten leidet an Schizophrenie, so wie Julian. Das Krankheitsbild gilt als gut behandelbar. Und tatsächlich geht es Julian dort trotz seines Misstrauens erst einmal besser. Er bekommt Medikamente gegen die Wahnvorstellungen und die festen Strukturen des Kliniklebens helfen ihm, die Antriebslosigkeit zu überwinden. In der Stellungnahme, in der die Klinik einmal im Jahr den Stand der Behandlung dokumentiert, heißt es 2014,
1: sowohl an der Arbeitstherapie selbst als auch an den gemeinsamen Ausflügen war er erfreulich beteiligt. Insgesamt spielen Angst und Suchtdruck keine so große Rolle mehr wie im Vorjahr.
2: Wegen der guten Fortschritte bekommt Julian Schele Lockerungen. Er darf seine Eltern besuchen, sogar für ein paar Tage mit ihnen wegfahren. Die Ärzte sprechen mit ihm nach zweieinhalb Jahren über eine Verlegung in einen halboffenen Vollzug. Das wäre ein großer Schritt in Richtung Entlassung. Fünf Jahre später treffen wir seine Eltern, die uns von seinem Fall erzählen. Julian ist immer noch in der Klinik, aber inzwischen geht es ihm gar nicht mehr gut.
4: Wir können es ja nur an den Erfolgen in Anführungszeichen beurteilen. Ne? Und die sind unserer Meinung nach gleich null, ne? weil sich sein Verhalten ja nicht verändert, weil er nach wie vor seine Psychose hat. Und also sein Dasein dort, so nehmen wir das war, sie prägt durch Angst, Ekel, Verzweiflung und damit versucht er eben irgendwie umzugehen.
1: Zum aktuellen Handlungsverlauf. Die medikamentöse Einstellung Herrn Scheeles, erfolgt inzwischen, mit den atypischen, antipsychotisch wirksamen Präparaten. Auch unter dieser Medikation konnte innerhalb der letzten Wochen keine ausreichende Stabilität des psychischen Zustandsbildes des Patienten erreicht werden.
2: Die Klinik setzt bei der Behandlung von Julian stark auf Medikamente, darunter auch Betäubungsmittel wie Valium mit einem hohen Suchtfaktor.
1: Zudem wirkte er depressiv. Im Kontakt war er kaum erreichbar. Er schien wie weggetreten.
2: Von Entlassung ist jetzt nicht einmal mehr die Rede. Seit der Einweisung sind sieben Jahre vergangen. Wie kann das sein?
6: Weil er in die Falle des 63ers geraten ist. Das ist das Hauptproblem des 63ers, ist die Unbefristetheit. Muss man schon so sehen. Ne? Mein Name ist Helmut Polene. Ich bin Rechtsanwalt hier in Bremen und auch Professor an der hiesigen Universität. Und beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Maßregelvollzug. Das ist so als Jurist und Rechtswissenschaftler, eins meiner Steckenpferde.
2: Mit seinem Spezialgebiet ist Helmut Polene ein Sonderfall. Die meisten Juristinnen und Juristen wissen kaum etwas über den Maßregelvollzug.
6: Das ist so ein Orchideengebiet. Das hat allgemein damit zu tun, dass in der Ausbildung die Folgen der Entscheidungen selten eine große Rolle spielen. Aber was dann mit dem passiert, im Gefängnis oder in der psychiatrischen Klinik, interessiert die Juristen nicht mehr. Wenn man denen sagt, es könnte sein, dass der dann da nie wieder rauskommt, weil eh, ihr dem jetzt ein 63 Strafgesetzbuch verordnet habt, der unbefristet ist, dann können sie sich das immer nicht vorstellen so richtig. Ja, aber der kommt doch immer wieder raus. Ja, aber ich sage, ja, aber vielleicht auch nicht. Und sie wissen nicht, wie lange dauert das? Fünf Jahre, zehn Jahre, 20? Weiß keiner. Das haben die nicht auf dem Schirm.
2: Diese Ungewissheit quäle viele seiner Mandanten mehr als das Eingesperrtsein, sagt Helmut Polene. Obwohl der Maßregelvollzug keine Strafe sein soll, empfinden viele es eben doch als genau das, als Strafe als potenziell lebenslängliche Freiheitsstrafe.
6: Und Das zweite zentrale Problem ist das Ausgeliefertsein an ärztliche sozusagen, Macht. Das sind so die beiden zentralen Problemfelder des ganzen Maßregelvollzugssystems. Und das hat sehr viel mit Menschenrechten zu tun.
2: Der Maßregelvollzug wird oft als Dunkelkammer des Strafrechts bezeichnet. Man muss sich therapieren lassen, hat keine freie Therapeutenwahl und kein Mitspracherecht bei den Methoden. Wann und ob man herauskommt, ist vor allem abhängig von der Einschätzung der behandelnden Ärzte. Sie prognostizieren, ob der oder die Patientin noch gefährlich ist. Die Entscheidung fällt dann zwar eine Strafvollstreckungskammer, aber die urteilt fast immer nach der Empfehlung der Ärzte.
1: Für Herrn Scheele wurden zwei Punkte berechnet für instabile Beziehungen, ebenfalls zwei Punkte für Probleme im Arbeitsbereich und zwei Punkte für Substanzmissbrauch. Addiert man die Faktoren, ist die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Straftaten bei 26 zu 40 Punkten als moderat erhöht einzuordnen. Aus dem forensisch-psychiatrischen Gutachten September
6: 2019. Die können sich Gedanken machen über statistische Zusammenhänge und was man so weiß über bestimmte Gruppen von Leuten mit bestimmten Merkmalen. Und dann kann man Aussagen darüber treffen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass jemand, der so und so und dies und das wahrscheinlich wieder dieses und jenes tut. Was das für den Einzelnen bedeutet, weiß keiner.
2: Das heißt, das Grundrecht auf Freiheit wird auf unbestimmte Zeit außer Kraft gesetzt. Auf der Grundlage von etwas, das noch gar nicht passiert ist. So ist es auch bei Julian. Er hat einmal eine schwere Körperverletzung begangen. Und jetzt wird ihm Jahr für Jahr prognostiziert, dass das wieder passieren könnte.
1: Der weitgehend fehlende Behandlungserfolg ist dem chronifizierten Krankheitsbild des Beschwerdeführers geschuldet, der seinen Mangel an Antrieb und Lebensperspektiven durch den Konsum von Amphetaminen zu kompensieren suche. Stellungnahme des Kammergerichts, 20. Februar 2020.
2: Die Klinik sagt, das Problem sei, dass er den Drogen nicht abschwören will. Die Kammer zitiert die Ärzte und beschließt, dass Julian Scheele untergebracht bleiben muss. Aber könnte es nicht auch sein, dass die Klinik mit ihrem Therapieansatz daneben liegt? Immerhin behandelt sie einen Süchtigen mit einem hochsüchtig machenden Medikament wie Valium. Könnte die Antriebslosigkeit vielleicht daher kommen, dass Julian Scheele nach fast acht Jahren in der Klinik aufgegeben hat? Er schreibt in einem Brief 2019 an das Gericht: Ich fühle mich angesichts einer solchen Sachlage ohnmächtig, alleingelassen, hilflos, im Grunde genommen auch voll verarscht. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass der Staatsanwalt während der Hauptverhandlung vor sieben Jahren ein Strafmaß von ein bis eineinhalb Jahren auf Bewährung beantragt hat, da es keine ähnlichen Vorstrafen in meiner Biografie gegeben hat. Mir fehlt für das verhängte Strafmaß, wie auch für die Forderungen, die an mich gestellt werden, mittlerweile jedes Verständnis. Ich appelliere und vertraue aber auf ihr eigenes Gewissen, wie auch die in eigene Moral. Mit freundlichen Grüßen. Geändert hat der Brief nichts. Und auch die Elternschäle haben kaum noch Hoffnung. Seitdem sie nach Erklärungen gefragt und Alternativen gefordert haben, habe die Klinik die Kommunikation eingestellt.
4: Diese Klinik muss sich nicht rechtfertigen für ihre Handlungsansätze. Es gibt eben kein Kontrollinstrumentarium. Wenn ein Unternehmen gegen die Wand läuft, dann ist da viel passiert. Dann wird es Menschen geben, die sagen, die analysieren, was hier schief läuft. Ich finde, dass da von außen auch geguckt werden muss, nachgefragt werden müsste, wie lange ist jemand hier, wie haben Sie ihn medikamentös eingestellt, mit welchen Ansätzen.
2: Die für die Klinik zuständige Senatsverwaltung erklärt uns, dass sie auf Fragen zu Einzelfällen nicht eingehe, auch weil die verschiedenen Aspekte der bestehenden Störung, ihrer Behandlung sowie unterschiedlicher Sichtweisen nicht umfassend dargestellt und diskutiert werden könnten. Alle Unterbringungen würden jedoch mindestens jährlich gerichtlich geprüft. Wobei eine umfassende Darstellung des Einzelfalls erfolge. Maßregelvollzug
1: Hannover. Vergewaltiger auf Freigang belästigt Kinder. 17.10.2019.
5: Straftäterin entkommen. Sie hatte ihre Mutter mit dem Schwert getötet. Jetzt ist sie aus dem Maßregelvollzug Moringen geflüchtet. 4.03.2020.
2: Vergewaltiger, die Kinder belästigen. Wahnsinnige auf der Flucht. Wer Maßregelvollzug googelt, findet vor allem Schlagzeilen und Schreckensnachrichten. Es geht immer darum, was passiert, wenn jemand aus dem Maßregelvollzug entlassen wird oder ausbricht. Nicht darum, was in diesen Kliniken geschieht.
5: Berlin, Moringen, Politz, Brandenburg an der
2: Hafen. Über 70 Forensiken gibt es in Deutschland. So werden die Krankenhäuser des Maßregelvollzugs auch genannt. Wie viele Menschen dort leben, warum sie eingewiesen wurden und wie lange sie bleiben. Das sind Fragen, die einfach klingen, aber schwer zu beantworten sind. Denn der Maßregelvollzug in Deutschland ist eine Blackbox. Die Zahl der Untergebrachten wird nirgendwo zentral erfasst und es gibt keine verlässlichen Angaben zur Aufenthaltsdauer. Zumindest Anhaltspunkte liefert das Statistische Bundesamt. Es zählt über 6.200 Personen, die 2017 nach 63 untergebracht gewesen sein sollen. Damit hätte sich die Zahl seit 1995 mehr als verdoppelt. Allerdings liefern manche Bundesländer Zahlen aus dem Vorjahr, die Angaben aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt fehlen komplett. Nur eins ist klar, in den Krankenhäusern des Maßregelvollzugs ist es ziemlich eng geworden.
1: Maßregelvollzug platzt aus allen Nähten.
5: Klinikskandal in Hamburg. Psychiatrie, Rabenfrau.
1: FAW fehlen 750 Plätze für psychisch kranke Straftäter.
5: Ravensburg. Maßregelvollzug in der Region ist völlig überfüllt.
7: Dunkel und kalt? Vom Gefühl her. Dunkel und kalt und da drin gibt es nur schwarz-weiß. Es gibt kein Links, kein Rechts. Es gibt nichts Buntes.
2: Zehner Lilly Wolf hat 19 Jahre im Maßregelvollzug verbracht. Sie war auf verschiedenen Stationen untergebracht, erst in Brandenburg, dann in Berlin. Weil sie Angst hat, erkannt zu werden, haben wir ihren Namen geändert.
7: Und als Transidentin hatte ich es erst recht schwer. Ja, ich hatte Therapeuten gehabt, die der Meinung waren, man muss so leben, wie Gott mich geschaffen hat als Mann.
2: Die Transfrau ist ein komplizierter Fall. Ihre Kindheit in der DDR war geprägt von Gewalt. Jedes Zeichen ihrer weiblichen Identität wurde unterdrückt und drakonisch bestraft. Zu Hause wurde sie von ihrem Vater geschlagen und vergewaltigt, in den Heimen, in denen sie immer wieder lebte, zur Kinderarbeit gezwungen. Als Jugendliche gerät sie außer Kontrolle. Das belegen Gerichtsakten. Sie lügt, sie stiehlt, sie fährt ohne Führerschein und sie wird extrem gewalttätig gegenüber Mädchen. Mit 16 dann die erste Verurteilung wegen Vergewaltigung, mit 17 wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes. Im Jugendgefängnis greift sie ihre Therapeutin an und versucht sich an ihr zu vergehen. Sie wird zu zwei weiteren Jahren verurteilt, aber die Strafe wird ausgesetzt. 1999 wird sie in den Maßregelvollzug eingewiesen.
1: Frau Wolf ist von zierlicher, blasser Gestalt. Mit ihrem blassen Gesicht, langen Rock bzw. Leggings und den glitzernd leicht pastelligen Oberteilen ihrer stillen Art und dem ausweichend entrückten Blick Möchte ich ihre Wirkung auf mich am ehesten als die eines zarten, androgynen Wesens bezeichnen?
2: Aus einem psychiatrischen Gutachten 2014. Zina Wolf sagt, sie habe sich immer weiblich gefühlt und aus Eifersucht auf die Mädchen gehandelt. Sie habe versucht, so zu sein wie ein Mann.
7: Ich finde es schlimm, was ich getan habe, weil ich habe es ja selbst erlebt. Jetzt nicht nach den Straftaten, sondern schon vorher. Ich weiß, was es mit deinen macht.
2: Erst im Maßregelvollzug fängt sie an. Offen als Frau zu leben. Kein einfaches Umfeld für eine Transition. Transidentität gilt zu dem Zeitpunkt, 1999, noch als Geisteskrankheit. Und die Ärzte befürchten, dass sie sich mit der Transition ihrer Verantwortung entziehen könnte. Jenseits davon scheint es schwierig gewesen zu sein, sich auf eine Diagnose festzulegen. Was auch daran liegen könnte, dass ihre Therapeutinnen im Jahrestakt wechseln.
7: Ich habe ja in 20 Jahren maßregiger 18 Therapeuten hinter mir. Aber nicht wegen mir, sondern weil sie gekommen und gegangen sind. Du konntest dich an niemanden dran gewöhnen. Und jedes Mal, wenn du eine neue Therapeuten hast oder Therapeutin, hast du wieder andere Diagnosen gehabt. Persönlichkeitsstörung,
1: Narzissmus und alles so eine Dinge.
2: Diagnosen werden aufgestellt und wieder verworfen.
1: Für die früher gestellte Diagnose einer sadistischen Paraphilie gibt es aktuell keine Anhaltspunkte. Ebenso ist derzeit keine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung im eigentlichen Sinne zu beobachten. Stellungnahme Krankenhaus des Maßregelvollzugs 2014.
2: Zumindest auf das Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung können sich die meisten Ärzte und Gutachter einigen, wenn auch nicht auf die spezifische Ausprägung. Als Persönlichkeitsstörung wird eine Verfestigung problematischer Charaktereigenschaften bezeichnet. Anders als die Schizophrenie von Julian, gelten Persönlichkeitsstörungen als schwer zu therapieren. Mit Medikamenten ist ihnen nicht beizukommen. Eine gute therapeutische Beziehung aufzubauen, sei aber schwierig, vermerkt das Berliner Krankenhaus 2014.
1: Die Patientin hat in ihrem Leben viele Beziehungsabbrüche erlebt, sodass diese Reaktion verständlich ist. Sie erschwert die psychotherapeutische Arbeit, da permanentes Misstrauen vorhanden ist, was der andere wohl Nachteiliges macht, wenn man seine Gefühle offenbart. Daher ist anzunehmen, dass die Therapie wie bisher eher in kleinen Schritten voranschreiten wird.
2: Was sie also bräuchte? Langfristigkeit und Kontinuität in der Therapie, tiefgreifende Beziehungsarbeit. Aus den Stellungnahmen der Klinik geht jedoch hervor, dass vor allem der Wechsel der Therapeutinnen kontinuierlich ist. Mitunter sind auch Ärztinnen in Ausbildung mit wenig Berufserfahrung zuständig. Nicht die besten Voraussetzungen, um sich eines komplizierten Falls anzunehmen.
1: Über die Themen Ritzdruck und Bulimie Gespräche mit Frau N., die als Hospitantin für drei Monate auf der Station war.
5: Im Februar 2014 fand ein Therapeutenwechsel
1: statt. Im Februar fand aus organisatorischen Gründen ein Therapeutenwechsel statt. Frau Wolf wird seitdem von der Psychotherapeutin in Ausbildung Frau B. betreut.
2: Im Zuge der Therapeutenwechsel scheint auch der Überblick über die verabreichten Medikamente verloren zu gehen. Den Mix nennt die Klinik in ihren Stellungnahmen polypragmatisch. Die Polypragmasie bezeichnet in der
5: Medizin die sinn- und konzeptlose Diagnostik und Behandlung mit zahlreichen Arznei- und Heilmitteln sowie anderen therapeutischen Maßnahmen.
7: Ja, ich war da drinne zur Therapie. Aber was gibt es da drin für Therapien, außer dass man einen zudobt mit Psychopharmakas, dann bist du ruhig und das war's. Das nennen sie Therapie da drin. Einzelgespräche, natürlich finden da drinne Einzelgespräche statt, aber die fallen so oft aus,
2: auch Ausgänge in die Stadt oder zum Supermarkt werden ihr immer wieder gestrichen. Dass Therapiestunden im Einzelfall wegen Personalmangels ausfallen können und genehmigte Ausgänge in Begleitung nicht immer planmäßig durchgeführt werden können, räumt die Senatsverwaltung auf Anfrage ein. Nähere Angaben macht sie nicht. Grundsätzlich würden die Patienten nach dem aktuellen wissenschaftlichen Standard behandelt.
1: Die Behandlungsprognose ist aktuell als eher ungünstig zu beschreiben. Stellungnahme Krankenhaus des Maßregelvollzugs 2016.
8: Berlin gehört mit zu den Maßregelvollzügen, die am, ich sag mal, am preiswertesten sind in der ganzen Republik. Mit einem Defizit an Pflegepersonal, mit einem Defizit an ärztlichem Personal und auch an den anderen Berufsgruppen. Ansonsten arbeitet man auf viel zu großen Stationen unter Bedingungen der Personalknappheit. Und der Überfüllung der forensischen Psychiatrie, das macht es schon mal schwierig.
2: Jürgen Beckmann war über 20 Jahre im Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Berlin tätig. Erst als Assistenz, dann als Oberarzt. Zuletzt leitete er eine Abteilung, die PatientInnen auf die Resozialisierung vorbereiten sollte. Beckmann sieht viele Entwicklungen in der Forensik kritisch. Letztes Jahr ist er in Rente gegangen. Jetzt könne ihm niemand mehr verbieten, sich zu äußern, schrieb er, als wir das Interview vereinbarten.
8: Wenn ich höre, was da für Veränderungen passiert sind, denke ich manchmal setzen sechs.
2: Dass das Krankenhaus aktuell überbelegt sei und auf vielen Stationen Betten eingeschoben werden müssten, bestätigt auch die Senatsverwaltung auf Nachfrage. Genauso bestehe die Schwierigkeit, in der Pflege und im ärztlichen Bereich qualifiziertes Personal zu finden. Jürgen Beckmann sagt, das Problem sei nicht nur die Überlastung.
8: Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass manche Kollegen den Kontakt zu Patienten nicht haben weil sie nicht beziehungsfähig sind. Die halten zum Beispiel es nicht aus, wenn Patienten einfach lange reden. Und dann reden die auch manchmal wirklich Salat. Das ist dann ähm, ein total durcheinanderes Gespräch, dem man sich dann aber irgendwie stellen muss. Und man kann dann nicht so mal eben, sagen, oh, der ist so durcheinander, dem geben wir jetzt mal ein paar Pillen mehr. Machen einige. Das ist nicht in Ordnung.
2: Aus seiner Sicht fehlt es an Kompetenz. Vorerfahrung mit psychisch Kranken hätten längst nicht alle Ärzte, die dort anfangen. Eine fundierte Ausbildung, fast keiner.
8: Wir haben kein einheitliches bundesdeutsches Curriculum für die Ausbildung von forensischen Psychiatern. Man lernt das sozusagen on the job. Und forensic doing on the job, das sollte man wirklich nicht tun, weil man da eine sehr verantwortliche Tätigkeit da hat.
2: Die Senatsverwaltung entgegnet auf Anfrage, dass alle Mitarbeitenden über die notwendige Qualifikation für ihre Tätigkeit verfügten. PsychotherapeutInnen in Ausbildung würden wie auch die AssistenzärztInnen unter Supervision von psychologischen PsychotherapeutInnen bzw. unter oberärztlicher Anleitung arbeiten. Von allen werde ein hohes Maß an Fachwissen und Empathie im Umgang mit der besonderen Klientel des Maßregelvollzugs eingebracht.
7: Also bequeme Patienten, Okay, aber unbequeme Patienten, die werden fertig gemacht. Auch vom Personal. Näher, nee, es und psychisch.
2: Zehner Lilly Wolf hat sich erkämpft, als Frau leben zu können. Seitdem ist sie anderen gegenüber nicht mehr gewalttätig gewesen. Gegen sich selbst schon. Sie ritzt sich und leidet seit ihrer Jugend unter einer starken Bulimie.
7: Die wurde ja immer schlimmer. Bis Ich habe ja alle drei Arten der Bulimie jetzt. Um Therapien habe ich gekämpft, damit ich eine Bulimie-Therapie kriege.
2: Mehrere Male am Tag erbricht sie, auch Blut. Sie klagt beim Pflegepersonal über Bauchschmerzen. Auf Initiative ihrer Anwältin wird sie im Dezember 2018 extern untersucht. Es wird eine krankhafte Vergrößerung der Galle festgestellt und dringend eine Behandlung der Bulimie empfohlen, so schnell wie möglich.
6: Und wenn da jemand drin ist und der hat neben seiner psychiatrischen Diagnose dann noch was anderes, dann müssen Sie sich auch darum kümmern. Zweifellos, dann könnte ich sagen, ist nicht unser Thema. Das wäre, sowas kommt vor, das ist grob rechtswidrig. Das sind Krankenhäuser, die, die, da sind Patienten und die sind in vollem Umfang dafür verantwortlich, ärztlich, in jeglicher Hinsicht.
2: Sagt Strafverteidiger Helmut Poline. Zehner Wolfs Anwältin versucht eine Behandlung der Bulimie zu erwirken, aber die Klinik reagiert nicht auf ihre Anfragen. Auch nach den externen Warnungen beginnt keine fachgerechte Behandlung. Die Anwältin erstattet Anzeige wegen Körperverletzung durch Unterlassen.
7: Vor zwei Jahren jetzt, also nicht diesen Dezember, davor den Dezember, wurde nachgewiesen, dass meine Galle zu groß ist und dass sie platzen kann. Hat die nicht interessiert. Sechs Monate später muss es rausgeholt werden, weil es jetzt Peng gemacht hat.
0: Notoperiert. Sie können sich den Leuten mit ihrer hohen Ansprüchlichkeit nicht mehr in dem Maße widmen, wie es sein müsste. Weil alles überall brennt.
2: Tillmann Böck arbeitet seit über 30 Jahren als Pfleger im Maßregelvollzug.
0: Da entwickelt sich dann auch eine eigene Dynamik in der Patientenschaft, wenn immer alles permanent zu kurz kommt. Und dann sind die natürlich nicht mehr positiv unterwegs. Dann sind sie schlecht zu sprechen auf die Ungerechtigkeiten, die eine solche Unterversorgung mit sich bringt. Und dann wird der Grundton insgesamt angespannter und aggressiver.
2: Jemanden zu finden, der uns vom Alltag in der Klinik berichtet, war nicht einfach. Auch Böck macht sich Sorgen, dass er Nachteile haben könnte bei Vorgesetzten oder in der Kollegschaft. Deswegen haben wir seinen Namen geändert und sein Interview nachsprechen lassen. Als Pfleger muss er die Doppelrolle des Maßregelvollzugs, zu bessern und zu sichern, täglich ausführen.
0: Das belastet das Verhältnis zu den Patienten natürlich. Oder wenn wir die Zimmer durchsuchen, auf Drogen oder Fluchtwerkzeuge oder so. Aber wir sind verpflichtet dazu. Ich war dann immer dafür, dass wir einen eigenen Sicherheitsdienst dafür bemühen. Das hat sich aber leider nicht durchgesetzt.
2: Ihm sollen sich die Patienten anvertrauen können. Gleichzeitig muss er, wenn etwa jemand ausrastet, denjenigen isolieren, im Zweifel auch fixieren und mit Medikamenten ruhigstellen.
0: Das eskaliert dann halt schneller. Je weniger Personal es gibt, desto mehr Gewalt gibt es. Von beiden Seiten. Und da kam ich auch relativ oft zu so irgendwelchen Vorkommnissen, die meines Erachtens ziemlich suboptimal gehandelt
2: wurden. Das sagen auch viele Studien. Zum Beispiel eine Umfrage der Gewerkschaft Verdi aus dem Jahr 2017. Danach haben wegen der Personalnot in Psychiatrien die Übergriffe von Patienten stark zugenommen. Dokumentiert wird die Gewalt allerdings selten.
0: Je extremer die Situation auf der Station, desto größer ist der Chorgeist. Und desto weniger Raum gibt es natürlich für so etwas wie kritische Reflexionen.
2: Oder für den zwischenmenschlichen Austausch. Dabei sei genau der essentiell für seine Arbeit. Für die Patienten gestaltet dieser Umgang den Alltag in der Klinik, in dem sie zur Ruhe kommen sollten. Für das Personal seien die ruhigen Momente wichtig, um sich zu erinnern, dass sie es mit Menschen zu tun haben.
0: Das sieht man dann nicht mehr so gut. Dann ist das auf einmal nicht mehr der freundliche Herr Müller, der auch gut Kuchen backt dann ist das nur noch der, der seine Nachbarin abgemurkst hat.
2: Die Kliniken des Maßregelvollzugs sind keine Gefängnisse. Die Patienten sollen dort nicht bestraft werden, ihnen soll geholfen werden. Offenbar aber wird dieser Anspruch von der Wirklichkeit konterkariert.
7: Wie würde man das sonst sehen als Bestrafung? Ist ja genauso, wenn ich Ausgänge hatte und dann gestrichen wurde und dann gesagt wurde, denken Sie an Ihre Bodemie Ich wurde für meine Krankheit bestraft. Und ja, irgendwann habe ich dann das alles nicht mehr gemacht, da war ich den ganzen Tag auf Zimmer. Es sei denn, die haben wieder überlegt, mir eine reinzuwirken und sind alle in mein Zimmer eingerückt und haben erstmal eine riesen Fülzung gemacht.
2: Zehner Wolf bekommt 2019 vor Gericht recht. Die Klinik darf sich nicht nur mit ihren Taten beschäftigen, sie muss auch ihre Transition unterstützen und ihre Bulimie behandeln. Der Alltag in der Klinik ist dadurch aber nicht leichter für sie geworden. Sie hat den Eindruck, benachteiligt zu werden. Niemand habe mit ihr geredet. Sie sei von morgens bis abends allein gewesen. Ihre Anwältin beschwert sich bei der Strafvollstreckungskammer. Die Klinik hat jede Kommunikation mit meiner
5: Mandantin und auch mit mir eingestellt. Das Verhältnis zwischen meiner Mandantin einerseits und der Klinik andererseits muss als zerstört bezeichnet werden.
2: Auch zum Fall von Sina Wolf bezieht die Senatsverwaltung keine Stellung. Wolf bleibt auch nach dem gewonnenen Rechtsstreit in derselben Klinik. Sie verliert immer mehr Gewicht, kollabiert mehrmals die Woche, Sie schläft kaum, hat Albträume und Flashbacks.
7: Ich habe es im Knast hinter mir, ich habe es als Kind hinter mir, als Jugendliche und jetzt Maßregel. Das Witzige ist immer, dass alle sagen, es ist geschützter Rahmen. Gerade der geschützte Rahmen ist der gefährlichste.
2: Anfangs, also ab 1999, war Zena Wolf im Maßregelvollzug in Brandenburg untergebracht, auf der Männerstation. Dort zeigte sich schon als Frau, wird aber auf Anweisung der ärztlichen Leitung als Mann behandelt. Der verantwortliche Chefarzt erklärt bei einer Anhörung vor der Strafvollstreckungskammer noch 2009, dass er ihre weibliche Identität für unglaubwürdig halte und deswegen die Behandlung mit Hormonen verweigert habe. Und das obwohl wiederholt Gutachten ihre weibliche Identität bestätigt haben. Auf Nachfrage schreibt das für die Klinik zuständige brandenburgische Sozialministerium, dass die Patientin ab ihrer offiziellen Personenstandsänderung 2010 als Frau angesprochen wurde und körperliche Kontrollen nur durch weibliches Personal durchgeführt wurden. Da ist sie bereits mehr als zehn Jahre dort untergebracht. Weil es nachweislich keine therapeutischen Fortschritte gibt, wird Sina Wolf einige Jahre von einem externen Therapeuten behandelt. Dieser zeigt am 31. August 2010 einen Mitpatienten von Zehner Wolf an. Er soll sie vergewaltigt, misshandelt und Beihilfe zur Vergewaltigung durch andere geleistet haben.
1: Die Morddrohungen, die er gegen Frau Wolf ausspricht, werden als Hirngespinste abgetan. Frau Wolf hatte mehrere Versuche unternommen, beim Personal Gehör zu finden. Seitdem steht in der Personalakte sie leider an Wahnvorstellungen.
2: Das schreibt der Therapeut an Gericht und Krankenkasse.
1: Das Personal sieht nichts. Es ist teils im Urlaub, teils krank. Meist hält sich nur ein einziger Pfleger im ganzen Haus auf und bleibt im Stationszimmer.
2: 2010 werden die mutmaßlichen Vorfälle bekannt. Boulevardzeitungen berichten. Die Staatsanwaltschaft leitet ein Ermittlungsverfahren gegen den Mitpatienten ein, unter anderem wegen Vergewaltigung. 2012 wird das Verfahren wieder eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hält Sena Wolfe für nicht glaubwürdig. Wir bitten um Stellungnahme. Das zuständige brandenburgische Sozialministerium verweist auf die Staatsanwaltschaft Potsdam und erklärt, dass ihm keine Ermittlungen oder Verurteilungen von Patienten oder Beschäftigten der Klinik bekannt seien. Es gebe außerdem keine Anhaltspunkte für ein grundsätzliches Personalproblem. Über kurzfristige Personalausfälle in dem Zeitraum habe man keine Informationen. Zehner Wolf wird nach Berlin verlegt. Hier soll es einen Neuanfang geben. Ein Umfeld, in dem sie als Frau anerkannt und behandelt wird. Ihre Missbrauchserlebnisse im Brandenburger Maßregelvollzug werden hier zunächst als glaubwürdig eingestuft. Das legen zumindest die ersten Stellungnahmen nahe. Aber auch in Berlin gelingt es in sieben Jahren nicht, das notwendige therapeutische Verhältnis aufzubauen. Die Berliner Klinik erklärt in einer Zusammenfassung des Behandlungsverlaufs 2019
1: selbst in den Zeiträumen, in denen Frau Wolf regelmäßig an Therapiegesprächen teilnahm, kam es aus unserer Sicht nie zu einer tragfähigen therapeutischen Beziehung und daraus resultierend nie zu einer ausreichenden Deliktbearbeitung.
2: Die Gründe dafür sind allerdings aus Sicht der Klinik nicht die wechselnden Therapeutinnen oder die wechselnden Diagnosen. Das Problem seien die Probleme der Patienten. Die habe sie immer zu sehr in den Vordergrund gerückt.
1: Transsexualität, Essstörung, Traumata. Erst wenn all diese Probleme gelöst seien, könne sie sich mit ihrem Delikt auseinandersetzen.
2: Als wären das alles Ausreden. Die Transidentität, die lebensbedrohliche Bulimie. Ausreden, um sich der eigentlichen Behandlung zu entziehen. Als ließe sich das psychologisch haarklein auseinanderhalten. Traumata, geschrieben in Anführungszeichen. So, als könnte jemand, der vor Jahren grauenhaftes getan hat, nicht selbst grauenhaftes erleben als wäre ihr selbstverletzendes verhalten nur ein weiterer ausdruck ihres bösartigen charakters als handelte es sich um ein monster nicht um einen menschen Zena wolf
5: notiert in ihrem tagebuch ich frage mich ob es für mich doch besser wäre zu sterben ich habe keine kräfte mehr in meiner seele und im herzen der ekel vor mir selbst ist so groß ich zerstöre mich immer mehr und brutaler. Ich bin nichts Halbes und nichts Ganzes. Vielleicht haben die alle recht, dass ich ein Ding bin. Monster, Mutant und nur Dreck. Aber ich habe doch auch Seele, Herz und Gefühle. Aber mich müssen alle zerstören, weil ich nicht in die Welt passe. Dann zerstöre ich mich doch lieber selbst, bevor es so schmerzhaft wird.
3: Sehr geehrter Herr Minister Maas, mit Unverständnis mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass eine Einweisung in ein Krankenhaus des Maßregelvollzugs prinzipiell ohne zeitliche Begrenzung erfolgt. Gegen diese Rechtspraxis wollen wir uns zur Wehr setzen. Es entspricht nicht unseren elementaren Rechtsempfinden, dass unabhängig von der Schwere der Straftat eine beliebig lange Unterbringung in einem KMV möglich ist.
2: Anfangs haben die Eltern von Julian Scheele noch viele solcher Briefe geschrieben. An den damaligen Justizminister, an den Bundespräsidenten, an die Gesundheitssenatorin. Gebracht hat es nichts. Es gibt keine Aufmerksamkeit für das Thema und niemanden, der sich politisch für Menschen mit psychischen Krankheiten einsetzt, die auch noch rechtsbrüchig geworden sind. Eine Erfahrung, die auch Ärzte machen, die in diesem Bereich arbeiten, sagt Jürgen Beckmann.
8: Die forensische Psychiatrie hat keine Lobby. Es gibt eine Hierarchisierung in der Medizin und die ist eigentlich ganz eindeutig. Ganz oben kommen die Herzchirurgen, darüber gibt es vielleicht nur noch den lieben Gott. Dann kommt irgendwann eine Weile gar nichts und dann kommt forensische Psychiatrie. Und Ich glaube, forensische Psychiatrie ist wirklich am allerletzten Ende dieser hierarchischen Gliederung.
2: Damit lässt sich vielleicht auch erklären, dass die groß angekündigte Reform des Maßregelvollzugs aus dem Jahr 2016 dann doch eher ein Reformchen wurde, wie der Rechtswissenschaftler Helmut Polene sagt. Ziel war, dass weniger Menschen untergebracht werden und dass sie kürzer bleiben. Jetzt muss eine gewisse Schwere der Anlasstat vorliegen und nach sechs und zehn Jahren gesondert geprüft werden, ob die Unterbringung noch verhältnismäßig ist. Das sind vage Formulierungen, deren Erfolg sich kaum überprüfen lässt. Denn es gibt immer noch keine Statistiken, keine Behandlungsstandards und immer noch keinen Grund für die Verantwortlichen, im Zweifel auch einmal für die Untergebrachten zu entscheiden.
6: Momentan kann man sozusagen mit lieber drin bleiben, nichts falsch machen. Als Richter, als Gutachter, als Anstalt, wer soll denn da kommen und sagen, was macht ihr da eigentlich, ein Skandal. Ne? Die meisten Gerichte ticken so. Wenn wir die nicht rauslassen, damit können wir nichts falsch machen. An Freiheitsberaubung denken die dabei nicht.
2: Auch, dass Patienten jetzt häufiger von externen Psychiatern begutachtet werden müssen, nütze kaum. Denn solange psychisch Kranke in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem weit weg und sicher verwahrt sein sollen, bedeuten mehr Gutachten im Zweifel einfach nur, dass öfter bestätigt wird, dass jemand drin bleiben muss. Das sei eine grundlegende Diskriminierung psychisch Kranker, sagt Helmut Poline. Denn nicht die Tat, sondern allein die Krankheit und ihr Verlauf bestimmen den Aufenthalt. Julian Scheele geht es unverändert schlecht. Bei der letzten Anhörung im Oktober 2019 hat die Gutachterin die Klinik zwar mitverantwortlich gemacht für ausbleibende Erfolge, aber ihre Prognose für ihn war trotzdem negativ. Und das Gericht hat seine Unterbringung verlängert. Wieder einmal.
3: Es ist das also pathologische Sicherheitsgefühl, das der Bevölkerung gegeben wird, dass also psychisch kranke Straftäter so lange wie möglich von der Öffentlichkeit ferngehalten werden. Ja. Das ist so, das glaube ich ist das Opfer, was er bringen muss, was wir nicht richtig finden.
2: Nach der Anfrage des Deutschlandfunks meldet sich die Klinik das erste Mal seit Monaten bei den Eltern von Julian Scheele. Die ärztliche Leitung habe in dem Gespräch zugegeben, dass die Situation in der Berliner Klinik wegen des baulichen Zustands und der Überbelegung schwierig sei. Ob und wie ihrem Sohn besser geholfen werden soll, hat sich für sie aus dem Gespräch nicht ergeben.
3: Wie sollen denn hoffnungslose Fälle leben? Was sind da gesellschaftliche Normen? Wenn jemand als hoffnungslos eingestuft wird, ist er dann freiwillig? Natürlich nicht. Also, man muss auch diesen Personen ein würdiges Leben ermöglichen. Und das ist im KMV nicht gegeben.
2: Keine Lobby, keine Aufmerksamkeit an kollektives Wegschauen. Im Maßregelvollzug führt das offenbar zur Unterversorgung in allen Bereichen. Es ist ein täglicher Kampf für alle Beteiligten, für Patienten mitunter ein tödlicher. Im Juni 2020 wird in der Berliner Maßregelvollzugsklinik ein Patient getötet. Von einem Mitpatienten. Die Berichte danach, Schlagzeilen. Ein Verrückter hat einen anderen totgeschlagen. Kein Wort zur Überbelegung, kein Wort zum Personalmangel. Und keine Erklärung von Seiten der Klinik.
7: Schweine kalt. Aber ich heute nur die Sterne beobachten. Und das ist schön, wenn man Fenster aufmacht, hier rausguckt, hier sind Eiche und sie kloppen sich oder wenn man nur die Vögel hört. Das ist schön.
2: Auch Tina Wolf hätte den Maßregelvollzug fast nicht überlebt. Im April 2019 schluckt sie fünf Rasierklingen. Das Personal habe das zuerst nicht ernst genommen, sagt ihre Anwältin, die eine Abschiedsnachricht bekommen hat und den Notruf wählt. Erst zwei Stunden nach dem Notruf sei Zehner Wolf dann ins Krankenhaus gekommen, wo ihr die Rasierklingen entfernt worden seien. Die Klinik stuft das nicht als ernstzunehmenden Suizidversuch ein. Ein halbes Jahr danach wird sie aus dem Maßregelvollzug entlassen. Ein externes Gutachten bezweifelt Zehner Wolfs Gefährlichkeit.
7: Ich saß gestern vier Stunden hier draußen auf dem Hof. Im Dunkeln habe mir die Sterne angekommen. Mit meiner EZR und habe mir die Sterne angekommen. Da Schlüssel, da kann ich immer rein und raus, wie ich will.
2: Zena Wolf lebt heute in einem betreuten Wohnheim in Hamburg. Vor der Entlassung gab es keine Lockerung. Sie konnte sich nicht auf die Freiheit vorbereiten. Jetzt hat sie oft noch Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Nach fast zwei Jahrzehnten im Maßregelvollzug. Sie hat kaum Schulbildung, nie allein gelebt und bis heute keine Hilfe bei ihren psychischen Problemen bekommen. Sie hat immer noch Albträume, Panikattacken und nervliche Fehlfunktionen, die vermutlich durch Traumata ausgelöst wurden. Um Hilfe muss sie sich jetzt selbst bemühen. Das ist auch deswegen schwierig, weil sie Ärzten und Therapeuten nur noch schwer vertrauen kann.
1: Also der Maßregel steckt noch in mir drin. Sagen wir
5: einfach mal so. In der Dunkelkammer des Strafrechts, was mit psychisch Kranken im Maßregelvollzug passiert. Ein Feature von Antonia Merzhäuser und Caroline Hantjes. Es sprachen Kathleen Gavlich, Axel Wandke, Martin Engler und Caroline Hantjes. Ton Andreas Stoffels. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Wolfgang Schiller. Die Recherche wurde unterstützt von der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.